0: Bienvenue à cette dernière leçon de notre série sur la métaphysique œcuménique. La question qui va nous préoccuper lors de cette dernière leçon, c'est finalement la question de la transmission, la question de la réception, la question de la pédagogie euh, qui sera adéquate pour faire progresser ces visées. Je donne d'abord la parole à à notre collègue Antoine.
1: Merci, Anne-Marie. Oui, la métaphysique euh, œcuménique, on l'a dit à plusieurs reprises, elle apprend aux religions à se décentrer. Et donc, transmettre, ce n'est pas uniquement faire de la catéchèse. La catéchèse est importante. Et il est clair que dans un projet comme celui, je ne sais pas, de l'éducation catholique, il faut aussi de la catéchèse. Mais on ne peut pas réduire la transmission à, euh, au catéchisme c'est bien plus large que ça et c'est de, de cela dont, dont je voudrais parler euh, d'une pédagogie œcuménique qui apprenne à vivre dans l'esprit finalement, c'est ça et qui permettent du coup aux, aux élèves à, à s'épanouir à, à apprendre le sens de, de la cesse, du travail les devoirs qu'on demande de faire à l'école, c'est lié à un but qui est euh, de, de, de se confronter à, au sens et, et, et donc de s'épanouir. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est de sortir d'une vision un peu scientiste, coupée, coupée en petites rondelles de la connaissance, qui est la façon avec laquelle euh, on, on vit euh, aujourd'hui. La, la transdisciplinarité n'a pas du tout pénétré notre enseignement euh, ni universitaire ni, sco ni scolaire et puis il y, y a encore un, un problème, c'est qu'on le voit on parle de plus en plus de, de l'archipélisation de la France de, du fait que nous nous transformons en, put, en petits îlots avec des, des, des gens qui se parlent de moins en moins des personnes de plus en plus isolées or un nouvel enseignement moral et civique permettrait un apprentissage de la fraternité, du sens de la communauté euh, et une éducation donc euh, holiste, une éducation euh, personnaliste et une, une ouverture à la sagesse. Donc euh, d'abord, je voudrais dire quelques mots sur euh, la réflexion qui existe déjà. On ne parle, parle pas de rien, surtout en France. Et puis euh, ensuite, dire quelques mots sur l'expérience de l'enseignement catholique. J'ai eu l'occasion de rencontrer des... des représentant de l'enseignement catholique et je trouve que ce à quoi ils réfléchissent est extrêmement intéressant pour euh, l'ensemble des chrétiens et bien au-delà pour euh, pour la république. Donc en France, euh, il y a quelqu'un d'important qu'on a déjà cité qui s'appelle Edgar Morin qui a réfléchi à cette question d'une d'une éducation euh, qui soit complexe et qui soit qui euh, qui permette, permette l'apprentissage euh, de la vie, l'apprentissage à vivre, et il a publié un rapport en 1999 euh, pour l'UNESCO sur les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, avec un socle de connaissances et de compétences euh, qui propose cinq domaines de formation, les langages pour penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, les représentations du monde et l'activité humaine, dans lequel il intègre l'histoire des idées et des convictions, et donc des religions, sauf qu'on n'appelle pas ça comme ça, on appelle ça les, les faits religieux, parce qu'on est dans une culture positiviste qui considère la religion de façon ultra-objective, comme des papillons qu'on qu met sur un, un, un tableau. Euh, mais bon, il y a quand même cette, cette dimension-là. C'est très bien. Le problème, c'est qu'avec ce, ce travail d'Edgar Morin, euh, en même temps, il y a eu une sorte de consensus au niveau du Conseil des programmes en France pour rejeter toute référence à une culture humaniste qui représentait pourtant jusque-là une, une base, euh, une volonté collective de transmission aux jeunes générations. Et le prétexte, est de dire que l'humanisme, finalement, euh, n'a pas permis d'arrêter euh, les deux guerres mondiales, n'a pas stoppé la Shoah. Et donc, euh, et donc voilà, on, on met de côté cette culture humaniste. Et donc, on se retrouve avec euh, euh, aucune référence, finalement, aux matrices spirituelles qui sont capables de fonder et de soutenir le, le, le travail des l'effort le, nécessaire que les, les enseignants et les élèves doivent faire pour faire ce travail d'apprentissage. Euh, et on se retrouve avec finalement euh, l'exclusion du Dieu biblique, l'exclusion de tous les univers spirituels euh, existants euh, sur la planète et à la place de nouvelles divinités, euh, le marché divin, le divin marché, euh, comme le, le dit le titre d'un livre de, du four, ou bien le pouvoir d'achat, le produit intérieur brut. C'est ça, ça qui devient les, les valeurs euh, centrales euh, autour de quoi se constitue notre société. Or, éduquer à vivre, puisque c'est ça le but au départ, éduquer à vivre ne peut se faire sans ouverture au sens aux référents il faut permettre, j'aime bien cette citation, à l'œil du cœur de contempler l'évidence du vrai. Afin de permettre aux élèves d'épanouir leur personnalité, de faire croître les dons de chacun. Le, le, la réflexion métaphysique euh, et œcuménique, c'est à la fois de transmettre un socle, bien entendu, mais aussi de permettre à chacun de, de, de développer ses propres dons spécifiques. Donc pour ça, il faut une approche synthétique, symphonique, capable d'écouter tous les sons, capable de se mettre au niveau de, des différents euh, types de conscience, des différents types de personnalités aussi. Il y a d'ailleurs une référence que je voudrais donner tout de suite, qui est celle d'Arnaud de, euh, de la Garandrie, qui a écrit un livre qui s'appelle « Réussir, ça s'apprend », qui a été publié aux éditions Bayard, et qui est absolument euh, remarquable. Donc, voilà, il y, a, il y a un travail qui est fait au sein de l'enseignement catholique en France euh, qui me paraît intéressant parce qu'il il, euh, il a pris conscience de, de, cette, de la gravité de la situation, du, du fractionnement des savoirs, de l'éparpillement des, des, des individualités, euh, du fait que les enseignants se, sont, se sentent de plus en plus mal. Il y a un problème de reconnaissance de l'autorité aussi. Et ça, ça a une dimension forcément... Euh, spirituel. Et donc, il y a eu un travail. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enseignement catholique, en France, c'est une école sur cinq. Dans certaines régions, comme en Bretagne, ça peut parfois aller pour à une école sur trois. Donc, en fait, c'est très important. C'est un vrai laboratoire qui, tout en étant lié à la, à la République, euh, permet d'avoir aussi sa, sa propre voix euh, Et en même temps, cette propre voie, elle ne peut pas être juste catholique au sens confessionnel du terme, parce que les professeurs, les élèves viennent d'horizons très différents. Il y a certaines écoles catholiques où 90% des élèves sont musulmans. Donc, du coup, cette expérience de l'enseignement catholique, je la trouve tout à fait intéressante pour la réflexion euh, œcuménique. Et euh, elle s'est particulièrement euh, développée, euh, je dirais, ces, ces dernières années après les attentats euh, qui se sont produits en 2015 à l'affaire Charlie Hebdo et d'autres, où il y a eu vraiment la volonté de, de repenser les choses dans un sens donc holiste et pas fragmenté, dans un sens personnaliste, et dans cette idée que les connaissances et les compétences, ce n'est pas simplement intellectuel, c'est aussi affectif, c'est aussi moral, c'est aussi civique et donc responsable. Et ça, ça permet de... De, 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 de former des personnes et là au sens de la définition euh, personnaliste des personnes comme des sujets de droit mais aussi des êtres en relation qui ne peuvent s'accomplir que par et pour autrui au nom du bien commun ça je trouve magnifique qu'il y ait une institution qui travaille à ça et qui aussi réfléchit à la laïcité comme impartialité indépendance, mais pas agnosticisme, pas neutralité. La laïcité, ce n'est pas l'absence de conviction. La laïcité, c'est au contraire de défendre un certain nombre de convictions qui permettent à la société de tenir et de, et de défendre des vertus qui nous tiennent à cœur euh, de liberté, d'égalité, de fraternité, etc. Donc, il faut cesser de d'identifier laïcité avec neutralité, parce qu'au bout d'un moment, ça peut aboutir, et on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, à des êtres incapables de résister face à des oukazes qui, euh, qui vont contre la vie de la République. Donc l'école doit être aussi un lieu d'enseignement euh, et d'apprentissage de la vertu, mais justement pour éviter que ça soit euh, compris comme du prosélytisme, dans le respect des convictions de chacun, et donc dans le dialogue et dans tout le travail écuménique qu'on a décrit depuis le, le début de, de, nos, de nos leçons. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un moment où, euh, au sein de l'enseignement euh, catholique, on a réfléchi aux différentes euh, façons d'enseigner de, euh, la culture éthique et, et religieuse, dans le respect de chacun. Donc ça, c'est vraiment une, une discipline à part du catéchisme euh, Comment euh, donner à goûter les religions dans ce qu'elles ont de meilleur. C'est ce qu'on disait dans la leçon précédente. Il ne s'agit pas de, de dénigrer, de présenter la religion dans ce, là où elle ne va pas. Il s'agit de la présenter par le haut et, et par ce qu'elle a de, de meilleur. Tout en indiquant, bien entendu, les limites de chacune. Mais ça, c'est possible dès lors qu'on a une métaphysique œcuménique qui présente... Euh, eh bien, les polarités, une, 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 une présentation des différentes traditions religieuses qui, qui ne soit pas en même temps un apprentissage au sens critique ou autocritique, ne serait pas un bon apprentissage euh, aux cultures euh, éthiques et religieuses. Donc cet enseignement tel qu'il est conçu actuellement, il permet d'équilibrer les principes démocratiques de liberté de conscience d'aspiration à l'égalité et à la justice par la redécouverte réaliste et donc aussi juridique du sens de la fraternité. La fraternité, c'est ce qui permet de tenir ensemble et la liberté et l'égalité. Et ça, je pense que c'est un point très important dont on prend conscience progressivement, de même qu'on prend conscience que cette fraternité, ce n'est pas quelque chose, euh, comment dire, euh, d'abstrait. Ça, ça a des conséquences euh, très pratiques. Euh, et, ça, et ça a un fondement théologique qu'on ne peut pas mettre de côté. Parce que si on parle de fraternité, bon, bien entendu, ça signifie qu'on a un père commun. Et donc, il y a une dimension euh, personnelle. Oui, mais ce à quoi on peut répondre, regardez Abel et Caïn, ils avaient un père commun, et regarder l'un à tuer l'autre, c'est pas ça qui permet de garantir une société paisible, harmonieuse, qui, qui ne soit plus dans les attentats euh, terribles qu'on a connus, comme en France, avec Samuel Paty et, et d'autres. Donc ça veut dire qu'il faut une théologie plus juste. Et bien entendu, l'encyclique le, euh, du pape euh, François Fratelli Tutti euh, a, bien, a bien insisté sur le fait que la fraternité... Ça repose ni sur les liens du sang, même s'il si y a aussi des liens du sang, ni sur les liens sociaux, même s'il y a aussi des liens sociaux. Fondamentalement, ça repose sur l'exigence de l'amour et du don de soi. Euh, ça, ça, ça me paraît capital et c'est partagé par toutes les traditions religieuses. Et c'est ce qui a rendu possible toutes ces déclarations entre juifs, chrétiens, musulmans. Mais je dirais bien au-delà, quand on écoute le Dalaï-Lama, euh, C'est quelque chose d'essentiel. Donc un enseignement moral et, et civique respectueux et ouvert à toutes les traditions religieuses est possible, est intéressant, donne du sens. Et il peut en plus, s'il est associé à cette méthode de la transdisciplinarité que nous avons évoquée depuis le début... Euh, il peut dépasser le seul cadre de l'enseignement culturel et, 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 et éthique et religieux. Il peut euh, permettre aux mathématiques, à la biologie, à la physique de devenir réellement passionnant, euh, au-delà d'une de, seule présentation phénoménologique. Euh, L'utilisation la, la, de l'approche la, de trans, transdisciplinaire, elle peut atteindre l'intériorité des choses et le cœur de chacun pour cesser de de, de se limiter à simplement ce qu'on voit et cesser aussi de prendre les élèves comme des entonnoirs dans lesquels on dans les cerveaux desquels on doit déverser un certain euh, nombre de connaissances pour euh, réussir son bac. Donc il faut étudier à, à plusieurs euh, euh, à, à plusieurs avec il euh, y a maintenant des structures possibles tant pour la formation des enseignants, puisqu'il y a récemment une, une proposition pour faire en sorte que 10% de la formation des enseignants soit précisément destinée à cette culture éthique et religieuse, si c'est le choix de, du directeur de l'Institut de formation des maîtres, mais bien sûr aussi pour, pour les élèves, à travers des travaux personnels encadrés, par exemple, pour euh, initier au sens, initier à la puissance de la vérité, dire que la vérité ne se possède pas, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ou bien dire que le mal n'est pas nécessairement ce qu'on euh, qu voit immédiatement, que, que le mal vient toujours de plus haut pour éviter d'associer euh, telle personne avec le mal, ou pour avoir une approche euh, plus profonde, plus complexe euh, du mal, pour imaginer euh, que également le, le monde de l'esprit ne fonctionne pas selon les mêmes règles que le monde naturel. Or, l'homme, qui est un être amphibie, qui, qui respire grâce à des branchies euh, euh, spirituelles, et dans le monde naturel, et dans le monde de l'esprit, il doit connaître les règles, non seulement du monde naturel, mais aussi du monde spirituel. Et dans le monde spirituel, Dieu ne s'impose pas comme... Euh, comme, comme dans le monde naturel peut s'imposer l'évidence d'un fait, par exemple. Dieu, au contraire, attend euh, d'être euh, écouté, euh, demande un, un travail de discernement. Euh, J'aime beaucoup Marie Balmari, cette psychanalyste, qui explique que la vie dans l'esprit, ce n'est pas une promenade dans un supermarché. J'aime bien qu'elle dise ça. Parce qu'on se dit, le monde de l'esprit, c'est le paradis, tout, tout, tout est simple. En réalité, pour parvenir à la vie de l'esprit, pour parvenir à Bach, pour parvenir à Kandinsky, en réalité, il y a un travail énorme d'assèse, de, 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 de purification de, pour participer à la vie de l'esprit. Donc ça, ça a forcément des, des conséquences sur la pédagogie euh, œcuménique. Euh, je cite d'ailleurs un, un livre d'une femme qui s'appelle Suzanne Martineau, qui a publié un livre euh, en 1965, il y a déjà longtemps, qui s'appelle « Pédagogie de l'écuménisme », qui est paru chez Fayard. Et je cite également un ouvrage auquel on a pu contribuer ici au Bernardin, avec l'enseignement catholique, Pascal Berruet, à l'époque il était le secrétaire général, et Claude, euh, Pascal Balment, pardon, et, et, et Claude Berruet, avec Gemma Serrano et moi, on a publié un livre qui s'appelle « La révolution des, des savoirs euh, ». Et donc, on, a, on en est arrivé finalement à, à cette idée que, euh, une, une pédagogie œcuménique, c'est une pédagogie qui, qui introduit à la vie de l'esprit à travers un certain nombre de méthodes la question de l'étonnement. Il faut apprendre à s'étonner. La question de l'émerveillement. Il faut apprendre à s'émerveiller. Et il y a différentes façons de s'émerveiller, et il y a différents niveaux d'émerveillement. Donc, tout ça, pour aller vite, ça, ça, ça implique de donner un goût de la sagesse. Euh, le volontarisme ne suffit pas. Il faut apprendre cette connaissance savoureuse qui donne sens. Et, et c'est ça qui permet, au bout du compte, de comprendre que l'être... La personne, elle n'est pas simplement jetée dans le monde, comme dit euh, Heidegger. On a parfois l'impression d'être abandonné. Il y a beaucoup d'élèves qui se sentent aussi parfois, euh, qui n'arrivent pas à, à sortir des difficultés qu'elles ont ou qu'ils ont. Euh, L'être n'est pas simplement jeté dans le monde. Le Dasein, il, est aussi, il a aussi une vocation. Il est appelé à transfigurer ce monde. Nous avons une mission et c'est ça aussi qu'il faut transmettre. Donc je me réjouis beaucoup de, de cette expérience de l'enseignement catholique et plus largement de cette pédagogie œcuménique qui s'est mise en place progressivement mais qu'il faudrait aujourd'hui généraliser à l'ensemble des écoles de France et de Navarre et, et d'Europe. Voilà ce que je voulais dire.
0: Un grand merci Antoine. Euh, de mon côté, constat, contre-exemple et une illustration un constat, alors, d'une part, c'est un constat récurrent. Chaque génération fait ce constat depuis l'Antiquité. C'était mieux de notre temps, on savait davantage, euh, les jeunes sont ignorants. Donc, littéralement, on retrouve ce genre de, de, de lamentation euh, chez, les, chez les poètes euh, latins. Mais tout de même, aujourd'hui, avec la sociologue Danielle Hervieux-Léger qu'on n'a pas encore cité, qui est importante aussi pour nos travaux, euh, elle fait le constat d'une exculturation du christianisme. Euh, un exemple d'exculturation, c'est quand un enfant, dans un musée, euh, demande pourquoi est-il écrit « Henri » au-dessus de la croix ?« Henri ». Un autre exemple, c'est euh, ma boulangerie qui, euh, le jeudi de, de l'Ascension, met un avis sur sa porte disant « pour euh, raison exceptionnelle, la boulangerie est fermée ». Ça suppose une ignorance de, de, de cette fête qui revient tout de même euh, chaque année. Donc deux exemples d'exculturation du fait religieux chrétien. Et quand on dit le fait religieux chrétien, ben c'est aussi la foi euh, qui est perdue. En tout cas, ce langage dont parlait Lindbeck et qui, est, euh, qui va permettre de réguler euh, l'expérience religieuse et qui la permet tout court, qui lui permet d'émerger. Alors, un contre-exemple... On a un peu perdu l'habitude de regarder vers les États-Unis d'Amérique comme source d'inspiration. Donc c'est sciemment, délibérément, que je prends le contre-courant pour dire euh, il y a là-bas, aux États-Unis, le, le modèle étatsunien de laïcité, il y a séparation stricte entre l'État et l'Église mais il n'y a pas séparation entre la religion et la société. Ce qui fait qu'on est plus détendu, on est plus pragmatique. Il y a beaucoup d'enfants juifs et d'enseignants juifs dans une école. Eh bien, on décide que Yom Kippour, ce sera férié. Euh, il y a des, indiens, des enfants indiens... Quelqu'un vient expliquer, donc un enfant vient expliquer ce que c'est la fête de Diwali. Donc c'est plus, euh, comment dire, on intègre le fait religieux de manière pragmatique. Et ça me semble extrêmement important au vu des crispations, il faut bien le dire, en, en terre euh, franco-française hexagonale, où euh, la laïcité... Et mal comprise comme le, le vœu d'une absence ou d'une suppression de, de la religion de chacun. Alors, un exemple, là, positif, tout à fait exemplaire, c'est euh, le, le projet qui, qui se passe sous l'égide de Sciences Po et qui s'appelle « Emouna, l'amphi-méthique des religions l'amphithéâtre des religions les, les fondateurs de cette euh, initiative euh, représentent la diversité confessionnelle et religieuse française actuelle puisqu'on a le rabbin Pauline Beb et Moshe Lévin euh, Moshe Lévin étant euh, actif aussi dans l'amitié judéo-chrétienne de France et Pauline Beb, étant rabbin euh, de la communauté libérale euh, juive. Ensuite, il y a Mohamed Azizi, qui est euh, des, enfin, le, le, le directeur des, des aumôniers euh, musulmans des hôpitaux. Et il y a Thierry Vernet, bien connu ici au, au Bernadin, donc côté catholique. Côté protestant, Corinne Lanoire, exégète d'Ancien Testament et ancienne doyenne de l'Institut protestant de théologie, ici à Paris. Euh, et donc, on a cette diversité qui va jusqu'à inclure euh, un moine bouddhiste zen. Euh, et le but d'Emouna, de, c'est de faire apparaître sur une figure de Marianne, donc regardez l'emblème de l'amphi des religions d'Emouna vous voyez qu'elle elle porte dans son, à côté de la cocarde et, et sur son bonnet phrygien euh, une triple déclinaison. Euh, donc, « emouna » en hébreu, « amen euh, » en, en français, et euh, « euh, amana euh, » en, en arabe. Or, ce mot a été choisi parce qu'ils sont des mots de la même famille, issus d'une même racine, euh, qui, qui, sont, euh, qui est commune aux différentes religions, euh, différentes traditions spirituelles. Et on le sait bien quand on dit Amen ou Amine, c'est la confiance, c'est la loyauté, c'est la spiritualité, c'est l'adhésion, la foi comme adhésion. Et l'engagement par des actes, et donc, ce cours euh, à Sciences Po, euh, cette formation, vise à réfléchir ensemble à la source éthique commune à laquelle l'humanité peut s'abreuver. Alors, on peut évidemment, il ne faut, euh, faut pas ne pas critiquer. On peut dire que cela reste dans un cadre républicain. Et sans doute, euh, par rapport à des instituts théologiques, on reste sur sa fin, euh, car euh, le faire religieux, n'est pas seulement l'éthique. Mais soyons euh, euh, reconnaissants de, de, de cette formation très importante qui vise à, à donner euh, à des aumôniers, mais aussi à d'autres, à des jeunes, euh, un outil. On, on, parfois, on parle parfois de, de boîte à outils, mais c'est fondamental. Pour avoir travaillé comme aumônier, aumônière à l'hôpital, je sais que quand arrive la fin de la vie, euh, se posent des questions et on ne peut pas toujours dire « Ah, je suis désolé, il faut attendre l'arrivée de l'aumônier catholique » ou « On va appeler le rabbin ». Parfois, il y a des questions qui se posent et chacun, chaque aumônier doit pouvoir répondre, doit au moins avoir des informations qui permettent de comprendre qu'on ne traite pas le corps à la fin de la vie de la même manière dans nos traditions, que quelqu'un qui, qui est en train de, de perdre un bébé a d'autres préoccupations, enfin des préoccupations différentes selon la culture qu'elle a reçue, et en prison, bon, ça va presque de soi que de dire que si on veut contrer la radicalisation, ce n'est pas en supprimant la culture religieuse. On, on combat la radicalisation par une meilleure connaissance de ces traditions, en, en donnant des repères, en, en redonnant euh, cette bonne identité. Parce que l'identité n'est pas non plus une injure, ce n'est pas péjoratif. C'est quand on exagère dans, dans l'identitaire que l'on verse dans la violence. Mais on a chacun a besoin de son identité. Euh, donc il me semble que qu'Emouna, c'est vraiment un atelier d'élaboration euh, de, de la transmission et de la réception des différences en vue de la pacification, en vue d'une meilleure tolérance les uns par rapport aux autres. On peut dire tolérance, c'est peut-être minimaliste. Par rapport au siècle des invectives et les martyrs, la tolérance, c'est déjà une très belle chose. Mais au-delà de la tolérance à coexister ensemble, comme le dit ce groupe très important d'amitié entre musulmans, chrétiens et juifs, coexister coexister débouchera aussi sur, sur l'amitié, dans le meilleur des cas. Merci beaucoup et je vous donne la parole, Richard.
2: Merci. Je me rappelle que nous avions pensé, nous avions travaillé sur, au moins en l'évoquant, le courant convivialiste. Nous rejoignons ici une des grandes préoccupations qu'Antoine a exprimées dans son, état de, son essai de métaphysique œcuménique, à partir, il le citait tout à l'heure, de la commune naturalité, la commune humanité, la commune socialité, la légitime individuation et puis l'opposition créatrice. Je me plains à, à le redire, j'avais prévu de le dire et l'entendre tout à l'heure, ça me confortait tout à fait. Tout cela qui vise à, euh, sinon dépasser, en tout cas traverser si je puis dire, euh, les doctrines, les croyances, les convictions, euh, les, les religions traversées en profondeur. Et ce que l'on disait sur euh, Emouna et puis l'enseignement catholique en France, ces efforts précisément pour euh, tâcher de se retrouver à travers nos différences essentielles, c'est déjà très, très précieux. Et je pense notamment à un auteur, Daniel Siboni, qui a écrit un livre en son temps « Les trois monothéismes » et qui vise justement à, à retrouver, euh, à travers le, le dialogue des centres, ce, ce qui est euh, tellement central en, en chaque conviction que nous puissions, à partir de là, euh, travailler sur euh, ce qui nous rapproche précisément, essentiellement. Il faut passer de l'affirmation des thèses contradictoires à la méthode du questionnement commun. C'est peut-être ce qui manque un peu à notre société, qui se veut très sécularisée, peut-être séculariste, c'est d'oublier ce, ce questionnement commun. J'entendais Régis Debray, je l'ai lu sous, sous sa plume en tout cas, dire que les monastères seront euh, finalement le refuge de l'humanisme, quelque chose comme ça car ils voyaient euh, fuir cette culture religieuse ou plutôt ils voyaient à quel point la fuite devant la culture religieuse risquait d'appauvrir la conception que l'on peut se faire de l'homme donc on ne peut qu'être d'accord avec cette démarche fondamentale et qui est euh, profondément écubénique et je sais gré aussi à Antoine d'avoir écrit dans son essai, à force de dialoguer, les penseurs écuméniques ont appris à faire attention aux mots employés, au degré d'exactitude de leurs expressions, aux nuances utilisées, au registre du langage employé, ainsi qu'aux différences portées par les systèmes linguistiques. Euh, C'est tellement important toutes ces clés finalement de, du dialogue, euh, sans lesquelles soit on s'ignore, soit on tombe dans ce qu'on a déjà évoqué ensemble, le, le sacrétisme ou le, le, le concordisme vague, hein, global. Donc oui, c'est en partant de la profondeur des convictions que peut surgir l'évidence de vérité spirituelle qui s'écoute. Hein. Euh, je me disais récemment si nous pouvions au moins semer le doute de l'évidence dans l'esprit des gens. Semer le doute de l'évidence, d'une évidence, évidence qu'on ne veut pas voir, d'une ouverture, d'une transcendance, d'un appel de l'infini et de l'absolu. Si dans notre monde, euh, si, si sourd, de certaine manière, si enfermé, nous pouvions laisser s'ouvrir cette brèche voilà, dans le fond, c'est cela que nous souhaiterions dans cette pédagogie dont nous parlons depuis le début. Et ça me permet de revenir à travers le manuel d'œcuménisme spirituel du cardinal Walter Casper, euh, publié en 2007, euh, à ce socle écuménique qui non seulement nous met en dialogue les uns avec les autres, catholiques, protestants, euh, orthodoxes, euh, évangélique, baptiste et autres convictions, mais qui nous met aussi en dialogue avec ce monde qui nous entoure, qui est tellement, il faut bien dire, un monde agnostique, mais qui euh, ne veut pas s'avouer agnostique. Après tout, ce n'est pas un péché d'être agnostique. Mais il faut avoir le courage et la lucidité de dire qu'être agnostique, c'est une position philosophique. On a le droit de l'avoir, bien entendu. C'est même la, la position de la majorité de nos contemporains, au moins sous nos latitudes. Mais il faut avoir la lucidité de dire que c'est une position philosophique parmi d'autres et qu'on est, on est en droit de ne pas tenir cette position-là. Alors, dans cet œcuménisme spirituel que défend le cardinal Casper, revenir à la conviction que l'unité est un don. Il convient de prier pour elle, nous, les chrétiens, nous la retrouvons à travers nos efforts. Et peut-être une société comme la nôtre, une société agnostique, sécularisée, a besoin de se dire que euh, l'unité, la fraternité, la fraternité précisément dont on parlait tout à l'heure, euh, elle n'est pas au bout de nos efforts. Il ne suffit pas de se battre les flancs pour parvenir à cette fraternité. Il faut peut-être aussi l'accueillir comme un don. D'ailleurs, si les gens n'étaient si pas spontanément fraternels, ce n'est pas par décret républicain que l'on pourrait le, le devenir. Voilà, donc, d'accueillir aussi comme un don. Est-ce que ce n'est pas le service que euh, les religions peuvent offrir à une société quelque peu sécularisée Se le dire à travers euh, euh, l'écriture notre dépôt commun ou notre source commune, la parole, la parole de Dieu, c'est-à-dire l'appel de Dieu. Notre unité est irrémissible entre chrétiens parce qu'elle est voulue par le Christ, qu'il a institué dans, dans, euh, dans la prière adressée par Jésus à son Père, euh, qu'il soit un comme toi, Père et moi, nous sommes un. Et ce fondement est essentiel. Euh, c'est déjà un regard écuménique. Dans toutes nos formulations de la foi, c'est ce regard-là qui est le regard du Christ, dans le fond. De la manière dont le Christ nous regarde dépend l'unité dont nous sommes capables. Et cela passe par la pédagogie de l'expérience, pas seulement par un, un dépôt et une tradition, euh, quand je parle de dépôt, je parle évidemment du dépôt de la foi au sens de, de Saint Paul euh, mais aussi à travers cette pédagogie de l'expérience nous avons parlé des martyrs et des témoins jusqu'à la mort euh, le patrimoine commun des saints là aussi nous avons à interroger nos, nos contemporains à travers cet héritage qui nous est commun je me souviens lorsque le cardinal André XXIII, euh, allant rendre visite au patriarche de, de Moscou, euh, a voulu euh, non pas seulement euh, se plier à quelques protocoles, euh, si estimables soient-ils, mais prier et retrouver l'héritage des martyrs afin qu'un signe soit posé. À travers les martyrs. C'est pour cela qu'il avait souhaité aller aux îles Solovki, où euh, il a rendu hommage aux, aux martyrs du Goulag. Parmi eux, je crois me rappeler d'ailleurs Pavel Florensky, qui était fusillé au Goulag de, euh, des îles Solovki, initialement un monastère magnifique et qui est redevenu monastère, mais qui était le cadre de ce premier Goulag. Eh bien, là, il y a un témoignage des saints et des martyrs qui peut, en effet, frapper nos contemporains, qui peut donc les élever aussi. Se rappeler que les témoins, euh, les victimes, ne sont pas les témoins, les victimes que l'on choisit, euh, mais ceux qui nous sont donnés. Euh, dans une tradition, dans une histoire, et nous avons à les honorer, toutes ces victimes et tous ces martyrs. Voilà pourquoi à travers cette expérience spirituelle, mystique concrète, historique euh, humaine, profondément humaine, là oui nous, nous nous laissons toucher par le divin et ce d'autant plus que nous pouvons euh, exprimer notre prière, la prière chrétienne du Notre Père euh, densifiée en quelque sorte euh, par euh, euh, ce poids d'une tradition d'expérience, de vie, de don de soi qui ouvre précisément à cet absolu, cet absolu qui encore une fois se donne à nous mais il se donne aussi à travers le don que les martyrs et les témoins font de leur vie. Un saint proche de nous qui était le confesseur de, de Charles de Foucault euh, le confesseur de Charles de Foucault qui est qui était l'abbé Henri Huvelin à la paroisse Saint-Augustin à Paris, euh, l'abbé Huvelin proposait, euh, en guise de catéchisme, si j'ose dire, en fait des cours d'histoire de l'Église. C'est par les cours d'histoire de l'Église qu'il intéressait ses auditeurs euh, à la foi chrétienne, à travers l'exemple surtout des saints et des mystiques. Euh, tant mieux si ces saints et ces mystiques étaient des papes et des évêques mais on sait bien qu'ils ne le sont pas tous malheureusement euh, mais voilà c'est à travers l'épaisseur de cette histoire et nous aujourd'hui on pourrait transposer en disant dans l'épaisseur de nos histoires euh, que nous pouvons rejoindre la beauté de ces témoignages et donc la beauté euh, de la foi de l'église telle qu'elle peut illuminer euh, transfigurer peut-être aussi euh, nos savoirs historiques cette, cette histoire intérieure comme disait Charles Péguy cette vraie histoire qui est, qui est l'histoire de l'intérieur histoire spirituelle finalement la prière je viens d'en parler c'est évidemment dans l'esprit saint que nous pouvons nous retrouver agir, prier témoigner ne l'excluons pas, si j'ose dire, l'Esprit-Saint invisible. Heureusement qu'il est invisible. Euh, nous n'avons pas, comme chrétiens, dans la diversité, euh, si possible, réconciliée de nos confessions, nous n'avons pas à nous imposer à la culture euh, sé séculière euh, de manière brutale, ni même d'ailleurs sous forme d'une revendication nous avons tout simplement à, à, à montrer qu'il y a là une réalité ouverte, constructive, euh, humanisante dans l'histoire de notre continent européen, par exemple. Euh, nous avons là une histoire qui nous a construits, qui nous a éduqués et que nous n'avons pas, a priori, à exclure. L'esprit saint invisible est là pour dire, dans le fond, le, le souffle invisible de notre histoire, donc de notre culture aussi, si c'est que dire soit-elle. Et c'est vrai que dans les musées, il serait bon que nous puissions donner des réponses culturelles concernant des objets d'art, des réalités qui sont chargées de souvenirs profondément religieux. Enfin, euh, il est bien nécessaire pour se faire entendre, si je puis dire, être convaincant de se de dire pratiquement on a parlé d'un œcuménisme de la charité, d'un œcuménisme de l'amour, on a parlé de la guérison dans l'œcuménisme euh, la guérison d'une mémoire blessée, mais tant mieux qu'on puisse entrer dans cette démarche de réconciliation et de guérison et pourquoi pas dans une démarche dans le fond sacramentel euh, s'ouvrir et là aussi être généreux ça ne veut pas dire indifférent ou, ou pratiquer une ouverture indifférenciée mais ça veut dire être généreux ne pas être dans, euh, dans une espèce de, euh, de réserve euh, voire de, 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 pensée, de pensée secrète contre l'autre au contraire entrer dans cette générosité qui est celle de Jésus Jésus dans le fond c'est l'homme généreux par excellence enfin il me semble que dans cette pédagogie, il y a le signe de la communauté. Alors tout ce que je viens de dire débouche dans le fond sur la communauté, la communion. La communauté, il me semble que nous pourrions peut-être mettre davantage en valeur, notamment nos communautés religieuses, euh, sans oublier nos amis protestants, parce qu'il y a aussi une vie religieuse chez les protestants, elle est discrète mais elle est, elle est présente, les diaconesses en particulier, entre autres euh, ces communautés religieuses que nous ignorons, peut-être que dans nos efforts pastoraux euh, très souvent euh, si volontaires euh, que nous soyons, nous oublions la dimension gratuite donc la contemplation euh, et Là aussi, je parlais des martyrs tout à l'heure, mais il y a aussi des contemplatifs. Et à travers des communautés rassemblées, les communautés religieuses, eh bien, il y a quelque chose de la beauté de Dieu qui passe et qui peut convaincre, qui peut toucher. Et eh bien moi, j'y fais référence et je souhaite qu'on ne les oublie pas. Au contraire, qu'on les mette en avant comme un charisme précisément, que l'Esprit Saint met à la disposition de nos églises pour être témoins et d'autant plus convaincants.
0: Merci beaucoup. Merci. Voulez-vous réagir? Veux...
1: Moi, j'apprécie euh, tout ce qui a été dit. J'apprécie euh, le travail d'Emouna, l'amphi des religions. Je trouve que c'est vraiment une réponse formidable à, aux problèmes que nous avons en France, parce qu'il faut quand même bien euh, reconnaître ces problèmes de de radicalisation. On a, on a parlé euh, du problème de l'islam, mais il y a aussi tout simplement beaucoup de, <coughs> de, 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 de citoyens français qui sont partis combattre en Syrie parce qu'ils n'avaient pas, euh, pas eu de, 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 de bonne formation. Donc je, je crois beaucoup à ce projet des Mouna et ça me fait du coup euh, réagir sur le fait que notre laïcité, comme je le disais tout à l'heure, elle doit, elle doit penser bien entendu la séparation entre l'État oui. et les différentes traditions religieuses, mais elle doit aussi penser la coopération, comme c'est le cas euh, en Alsace. Alors, ça, ensuite, bien entendu, il faut, il faut modérer en fonction des avis de chacun, tirer le meilleur des différentes expériences, écouter la voix américaine de ce qui se passe. Il n'y a, a pas forcément de solution idéale. Mais néanmoins, euh, je constate que dans certains pays où il y a un enseignement de la culture éthique et religieuse qui est soutenu euh, par l'État, il y a euh, des... des des personnes qui, qui arrivent à grandir, à s'épanouir, à créer des communautés, comme, comme on vient de le dire, euh, qui, euh, qui fonctionnent mieux. L'Allemagne, pour moi, est un exemple intéressant. Il euh, y a eu, euh, en 2015, l'accueil de 1 million de, de, de personnes qui arrivaient de Syrie. Et ils ont réussi à intégrer beaucoup mieux grâce à l'apprentissage des langues et à l'apprentissage aussi de la culture euh, d'autrui. Donc, euh, je, je pense qu'il y a un vrai travail à faire de ce point de vue-là. J'ai encore une autre remarque, mais je ne sais pas si... En tout cas, sur... il y a une autre remarque qui me paraît importante, c'est de partir de, de l'élève. La... Les élèves d'aujourd'hui ne sont pas les élèves d'hier. Et en particulier, les élèves d'aujourd'hui sont beaucoup marqués par la culture numérique. Les téléphones portables ont, ont envahi euh, la, vie des, la vie des jeunes. Et notre économie, c'est de plus en plus une économie fondée sur une nouvelle richesse qui n'est plus de moins en moins, en tout cas, celle des hydrocarbures et de plus en plus celle des data, celle des données qu'on collecte à partir de, 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 des élèves qui sont en permanence sur leur, sur leur téléphone. Et il y a même une science qui est apparue qui s'appelle l'économie de l'attention. Et je trouve que c'est important de parler de cette économie de l'attention quand on parle de pédagogie parce que l'économie de l'attention, ça a été développé par des gens comme Yves Citon, par exemple, que je trouve très intéressant. Yves Citon a dit euh, euh, les publicitaires ont bien compris que le, la source de la richesse c'était l'âme humaine et particulièrement l'âme des plus jeunes. Et il y a un travail qui a été fait sur comment fonctionne notre âme humaine à partir des datas qui sont récoltées. Et ça a été utilisé par des publicitaires, par euh, différents types de médias. Et il s'est rendu compte qu'il y avait euh, des systèmes à peu près structurels. Il y avait l'alerte, il y avait la répétition, il y avait l'immersion et la projection. Et forcément, moi, ça a attiré mon attention parce que je retrouve la boussole de la gloire, de la mémoire, de la loi, de la justice... Euh, sauf que c'est utilisé là encore à des fins commerciaux. Si on arrivait à une pédagogie auprès des enseignants et qu'on arrivait à faire prendre conscience aux élèves de la façon avec laquelle nous fonctionnons. Euh, quand on conduit par exemple quand l'apprentissage de la conduite euh, mon fils passe son permis de conduire en ce moment il faut à la fois avoir de l'alerte être attentif au, au feu rouge au feu vert il faut avoir aussi des réflexes, pour passer les, les vitesses. Il faut donc tenir ensemble l'alerte et la répétition. Il faut tenir ensemble l'immersion, la projection, pour être euh, finalement capable d'apprendre et d'apprendre soi-même, euh, d'avoir des compétences et d'apprendre sur soi. Donc, euh, c'est l'avenir, cette économie de, de l'attention, sauf qu'il faut passer à une écosophie de l'attention, à, à quelque chose qui, qui permette d'aller en profondeur et de trouver la sagesse et de trouver l'esprit et de... Et de permettre à l'élève de s'épanouir et pas d'être éclaté dans les, tous les Facebook, Twitter et tous les, tous les sites Internet qui, qui sont ravageurs, qui, qui, qui d'abord chronophages et puis qui, qui ensuite peuvent détruire l'intelligence. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que je voulais
2: aussi ajouter par rapport à, à ce qui a été dit. Ça me fait penser à une... Euh une affiche que j'ai vue dans le métro, que j'ai photographiée d'ailleurs et que j'ai montrée à des jeunes confirmants. Elle représente une caricature du trône de l'Apocalypse où se trouve Dieu. À la place de Dieu avec sa longue barbe, vous savez, représentée dans l'Apocalypse, se trouve une femme et qui, avec son téléphone portable, vous vend euh, les GAFA. Voilà y compris Netflix, etc., Google, Facebook, disposés en quatre icônes autour du trône. Vous vous souvenez de cette affiche Les quatre icônes autour du, du trône qui prennent la place des quatre bêtes de l'Apocalypse qui figurent pour nous les quatre évangélistes dans notre tradition chrétienne. Et euh, le trône, la femme, dans sa toute puissance capitaliste, avec euh, son téléphone portable, euh, invitant à investir dans la Silicon Valley. Je montre ça à des confirmants et je leur dis, c'est ça que vous voulez pour demain C'est bien le, la société que vous voulez Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire de vous à travers cette école qui, qui, qui devient comme une caricature du sacré puisque c'est une figure de l'apocalypse qu'on utilise je ne suis pas sûr que les publicistes qui ont utilisé cette image euh, n'étaient pas au courant de, du contenu de l'Apocalypse et donc de ce contenu pseudo-religieux. Alors, euh, voilà, je, je verse ça comme un élément au dossier pour dire que les travestissements existent et qu'ils sont dramatiques, malheureusement, et qu'ils conduisent nécessairement euh, non seulement une évacuation du religieux, ce qui est dramatique de l'authentique religieux euh, donc une ignorance mais une rem, un remplacement voilà le grand remplacement si j'ose dire excusez-moi euh, ce parallèle mais cette parenthèse qui consiste là à reprendre une idée qui n'est pas fausse à savoir que nous assistons au remplacement de l'authentique par le superficiel en l'occurrence et qu'en plus c'est une manipulation comme le disait tout à l'heure euh, euh, Antoine, manipulation des esprits à travers l'inauthentique, comme dirait Heidegger, dans le fond. Hein. Voilà, c'est un, un élément qui me paraît assez étonnant, si je puis dire, heureusement, qu'il est passé inaperçu, parce que je m'aperçois que personne n'a retenu euh, cette image apparue dans, euh, sur les murs du métro.
0: Si je peux, euh, pour réagir, revenir brièvement à ce que tu disais tout à l'heure, Richard. Euh, C'est pas pour abonder dans ce qu'on fait ici, très justement, euh, souligner finalement qu'on finit par être ce que l'on fait. Si toute la journée, on consulte des, des messages idiots sur Twitter, ben, la conséquence en est claire. Mais euh, je voulais revenir sur un, un autre aspect, qui est l'aspect monastique. Euh, J'allais souvent... Euh, dans le temps au monastère de Clairlande et il fallait traverser euh, une partie très sombre donc euh, la nuit tombée il fallait euh, quitter un bâtiment pour aller euh, dormir dans un autre bâtiment et il faisait très noir il y avait des racines partout et on pouvait vraiment euh, faire une chute seulement si on faisait un pas en avant on déclenchait une lumière, elle ne s'est déclenchait que si on faisait le pas en avant. On aurait pu rester là, paralysé toute la nuit, et faire le pas en avant déclencher aussi la lumière qui illuminait le sentier. Donc ça, c'est une leçon que j'ai vraiment retenue. Et puis une autre euh, expérience que je viens de vivre, et, et qui pour moi a été euh, comme euh, une, une expérience cristophore, c'est qu'en sortant d'un club de jazz, euh, il y avait euh, un homme avec sa canne et ses lunettes noires, complètement aveugle. Et il, il demandait son chemin. Et comme il était tellement vulnérable, mon mari et moi avons décidé de l'accompagner. Arrivé à la bouche de métro, on voit quatre jeunes. Alors, normalement, ces quatre jeunes, on aurait dit, oh, des jeunes de, de la banlieue, attention. Euh, et là, on leur a dit, voici Jonathan, est-ce que vous pouvez l'accompagner au bon métro Parce qu'à Châtelet, il y a plusieurs lignes qui passent. Ils ont été immédiatement, spontanément, d'une bonté, d'une présence, d'une efficacité. Et ça me fait penser que celui qui ose se mettre vulnérable entre les mains de, de son prochain, il sera transporté. Euh, on fera une espèce de, de passage de, de, ce, de cet être complètement vulnérable. Et finalement, pour cet homme aveugle, avec sa canne et ses lunettes noires, c'est une véritable gageure, c'est un saut dans l'abîme de l'inconnu. Mais il a, je pense, parié sur la fraternité et il est arrivé à bon port. Merci.
1: Je peux rajouter quelque chose Parce que sur, sur, la, sur la fraternité, il y a la, la vulnérabilité. Et, et, et je suis d'accord aussi sur ce que Richard disait tout à l'heure sur le fait que la fraternité ne se décrète pas. Mais je voudrais apporter ma nuance parce que... Euh, oui... C'est la vulnérabilité, c'est euh, le don de soi qui suscite la fraternité. Donc on est d'accord là-dessus. Maintenant, il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps en France, en 2018, le Conseil constitutionnel a pris une décision juridique pour protéger la fraternité, à savoir qu'il a... Il, il a dit que euh, tel paysan qui avait protégé des, des migrants euh, venant d'Italie, etc., alors, alors que dans le système juridique précédent, il, il n'aurait pas eu le droit de protéger ces migrants, là, on leur a donné raison parce que, tout simplement, ils se mettaient à disposition de, de personnes qui étaient dans la difficulté. Ils respectaient la dignité de l'individu, de la personne, dignité inaliénable, et donc le, le Conseil constitutionnel a, a, a fait prévaloir le devoir de, de, de protection euh, de la fraternité. Et donc, je pense qu'il y a une dimension aussi juridique. Ça veut dire euh, l'enthousiasme ne se, ne se décrète pas, mais on peut, on peut protéger, on peut susciter, on peut encourager à la fraternité. Et je pense que l'État laïque qui a eu tendance à, à, comment dire, à séparer les ressources spirituelles du travail juridique, euh, mériterait euh, de, de s'inspirer de ce type d'exemple qui font de, de la fraternité véritablement un principe juridique.
0: Alors, on attend le mot de la fin pour euh, ces douze leçons.
1: Alors moi, je, je, je n'aurais qu'à qu vous remercier tous les deux, parce que... Pour moi, c'était extrêmement important de pouvoir, euh, finalement, vérifier avec vous un certain nombre d'intuitions que j'avais eues dans, dans ce travail un peu personnel euh, et, et de sentir notre convergence, de sentir que nous étions euh, sur la même longueur d'onde, d'apprendre énormément de vos expériences, de vos réflexions. Euh, ça me conforte dans l'idée qu'il y a ré réellement un changement de paradigme, il y a réellement une... une, une une prise de conscience commune, que l'écuménisme, ce n'est pas juste un mouvement vague, c'est quelque chose de profond qu'il s'agit maintenant d'objectiver et de transformer en science et de, et de le transformer, y compris dans des politiques publiques, de, de voir tout ça euh, se vérifier grâce à notre euh, trilogue,
2: ça me réjouit beaucoup, donc je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Oui, je vais dans le même sens, arriver à, à, à faire en sorte que cette transdisciplinarité se poursuive et qu'elle euh, elle soit comme le fruit aussi de l'entente de, de la cordialité de l'amitié de, de ce qui nous rejoint, de ce qui nous rassemble, ce qui nous, nous, nous conduit les uns vers les autres si à ce titre nous donnons l'exemple je crois en, en, en chrétiens convaincus, euh, nous pouvons aider à ce L'apparition de cette nouvelle métaphysique, c'est amb ambitieux, mais c'est généreux.
0: Merci aussi pour, pour votre attention pour ces douze leçons.